0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież przyznaje, że z powodów zdrowotnych nie może na razie udać się na Ukrainę. Zapewnia, że jest w stałym kontakcie telefonicznym i robi wszystko, co w jego mocy, aby zaradzić tragicznej sytuacji tego kraju. Benedykt XVI przypomina o
1: aktualności duchowego dziedzictwa dwunastowiecznego włoskiego mistyka Joachima
0: Sfiore. W Wielkiej Brytanii rozpoczęła się peregrynacja relikwii świętej Bernadety.
1: 6 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brąz. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież Franciszek udzielił obszernego wywiadu portugalskiej stacji telewizyjnej, który został w całości wyemitowany wczoraj wieczorem. Wśród głównych tematów znalazły się przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży, wojna na Ukrainie oraz przypadki nadużyć seksualnych w przestrzeni kościelnej.
1: Na pytanie o ewentualną podróż do Kijowa odwołuje się do rady udzielonej mu w ostatnich dniach przez lekarza w kontekście trudności w podróżowaniu, do czasu zaplanowanej na połowę września wizyty w Kazachstanie.
2: To jest w powietrzu, jeszcze nie wiem. Prowadzę z nimi dialog. Teraz nie mogę jechać, bo po wyjeździe do Kanady ucierpiała regeneracja kolana i lekarz powiedział mi, nie, do czasu wyjazdu do Kazachstanu nie można jechać. Ale jestem w kontakcie telefonicznie i robię co mogę. I proszę każdego o zrobienie tego, co możliwe. Wszyscy razem możemy coś zrobić. Sytuacja jest jednak tragiczna.
0: W wywiadzie padły bardzo mocne słowa o nadużyciach w kościele, które Franciszek nazwał wprost potwornością, wobec której musi obowiązywać zasada zero tolerancji.
2: Kultura nadużyć jest niestety powszechna. Nawet filmy pornograficzne, gdzie filmowane jest znęcanie się nad dziećmi. Nasza kultura jest kulturą nadużycia. Tak więc mówiąc o nadużyciach powiedziałbym, że musimy po pierwsze mieć ten całościowy ogląd. Po drugie, starać się nie ukrywać spraw, bo w niektórych sferach, na przykład w rodzinie, mamy tendencję do tuszowania. A po trzecie spójrzmy na procent, który odnosi się do nas i zajmijmy się nim. Padają pytania typu, czy to nie z powodu celibatu? Celibat nie ma z tym nic wspólnego. Nadużycie jest rzeczą destrukcyjną, po ludzku diaboliczną, bo w rodzinach nie ma celibatu, ale czasem to się zdarza. To jest po prostu potworność ze strony mężczyzny lub kobiety kościoła, którzy są chorzy psychicznie albo nikczemni i wykorzystują swoją pozycję dla osobistej satysfakcji. To jest diabelskie.
0: Ojciec Święty kieruje swoje spojrzenie także na młodych i kolejne światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w lecie przyszłego roku. Żartując, zapewnia, że papież będzie na nich obecny albo on, albo Jan XXIV. Franciszek uważa, że te wydarzenia uniwersalizują młodzież, uświadamiają jej, że pomimo różnic mają wspólne pragnienia i tęsknoty. Papież
1: Franciszek mianował arcybiskupa Waldemara Zomertaga nuncjuszem apostolskim w kilku krajach afrykańskich w Senegalu, w Republice Zielonego Przylądka, w Gwinei bissau oraz Mauretanii.
0: Arcybiskup Zomertek ma 54 lata, pochodzi z diecezji pelplińskiej. Od roku 2018 pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Nikaragui, ale 6 marca tego roku pod wpływem silnych nacisków politycznych ze strony reżimu Daniela Ortegi i Rosario Murillo został zmuszony do opuszczenia kraju. Muzyka
1: to przykre, że liturgia stała się przyczyną podziałów. Najlepszą na to reakcją jest przede wszystkim modlitwa. Aby Pan dał nam swój pokój i abyśmy potrafili wzajemnie się słuchać i prowadzić dialog, powiedział po audiencji u papieża nowy opat benedyktynów Solem, ojciec Rzefroa Kemelę. Opactwo to odegrało kluczową rolę w przedsoborowej odnowie liturgii monastycznej i chorału gregoriańskiego. Do kongregacji solemeńskiej należą dziś trzydzieści dwa klasztory. Wiele z nich sprawuje liturgię według starego mszału.
0: Ojciec Kemeleon podkreśla, że pomimo rozbieżności w postrzeganiu liturgii, relacje między różnymi benedyktyńskimi klasztorami są bardzo dobre i braterskie. Trzeba jednak ze sobą rozmawiać, starać się zrozumieć pozycje innych. Niezbędne jest także wsłuchanie się w ojcowski głos papieża, w to, czego od nas oczekuje, nawet jeśli go nie rozumiemy, czy się z nim nie zgadzamy, dodał opat francuskiej kongregacji benedyktynów. Przyznał zarazem, że dla niego audiencja u Franciszka była przede wszystkim silnym doświadczeniem jego ojcostwa.
1: Ojciec Kelemę przypomina, że samo opactwo w Solem od samego początku starało się jak najlepiej przyjąć soborową reformę liturgii. Zachowano przy tym łacinę, bo sobor uznał ją za język liturgiczny, a
0: także Chorał Gregoriański. Chorał Gregoriański może doprowadzić współczesnego człowieka do korzeni. Ojciec Święty powiedział mi przed chwilą, że tradycja to coś żywego. Mówił też o tym Benedykt XVI. Tradycja to nie skrzynka wypełniona starymi przedmiotami. Tradycja jest żywa. I w naszej rozmowie Franciszek posłużył się obrazem drzewa, które wzrasta tylko wtedy, gdy ma głębokie korzenie. To drzewo rozwija się w każdej epoce, bo jest ono żywe i zakorzenione. Chorał gregoriański udostępnia nam te korzenie. To właśnie tym chorałem Kościół przez tysiąclecia wychwalał Pana. Jeśli potrafimy przyjąć ten śpiew, jeśli go poznamy to da nam te korzenie, dzięki którym będziemy mogli wychwalać Pana. Nie oznacza to, że we wszystkich liturgiach musi być chorał gregoriański, ale pozostaje on normą, punktem odniesienia, od którego możemy rozwijać naszą kreatywność, aby liturgia nas wyrażała, a zarazem była miłą dla uszu Pana, który modli się w nas. Święty Benedykt mówi w swej regule, że nasze serce musi się stopniowo dostosowywać do słów, które wypowiadamy. Chorał gregoriański to najlepszy sposób na to, byśmy myśleli i modlili się, jak chce tego
2: Kościół.
0: Benedykt XVI
1: napisał list, w którym podkreśla aktualność duchowego dziedzictwa dwunastowiecznego włoskiego mistyka Joachima Sfiore. Papież senior pisze o tym do Międzynarodowego Centrum Studiów Joachimskich, które wydało właśnie krytyczne opracowanie pism tego cystersa należącego do jednego z ulubionych autorów papieża Franciszka.
3: W liście skierowanym na ręce dyrektora centrum papież senior z uznaniem wyraża się na temat rozwoju badań nad życiem i dziedzictwem tego kalabryjskiego opata, którego postać zachęca do zastanowienia się nad odwiecznymi wartościami życia według rat ewangelicznych. Przypomina, że on sam przygotowując w latach 50. pracę na temat teologii historii świętego Bonaventury, musiał korzystać z XVI-wiecznego opracowania opublikowanego w Republice Weneckiej – by móc poznać nauczanie opata Sfiore po to, by odkryć jaki miał wpływ na myślenie Bonaventury. W swym dziele Ratzinger podkreśla, że Joachim Sfiore stał się prekursorem nowego rozumienia historii, które dziś wydaje się nam rozumieniem chrześcijańskim w sposób tak oczywisty, że trudno wręcz uwierzyć, iż kiedyś tak nie było.
0: Wczoraj w mieście Kurachowe w owodzie donieckim rosyjskie wojska zniszczyły gimnazjum. Armia rosyjska, która chce uchodzić za siłę wyzwoleńczą regionu, zrujnowała tam już 274 placówki edukacyjne. Módlcie się za Ukrainę, aby Bóg wstrzymał zabójczą rękę agresora i uleczył rany naszego cierpiącego narodu, prosił w swoim orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha kontynuował rozważania nad społeczną nauką Kościoła. Oparł
1: się tu na specjalnym dokumencie, jaki został wydany przez jego kościół 20 lat temu. Dzisiaj zajął się drugim punktem tekstu.
2: Ten drugi punkt mówi następująco. "Szanuje swoje ciało jak świątynię Ducha Świętego. Bardzo głęboko i wymownie brzmią te słowa w warunkach wojny, kiedy każdego dnia widzimy śmierć. Widzimy systematyczne znieważanie człowieka, a w szczególności ludzkiego ciała, zarówno należącego do żywych, jak i do umarłych lub zabitych. Ale chrześcijanie niestrudzenie głoszą, że ludzkie ciało nie jest rzeczą, którą można wykorzystać, sprzedać lub zużyć dla własnej przyjemności. Widzimy, jak nawet ludzką seksualność wróg przekształca w narzędzie wojny i poniżania człowieka. My, chrześcijanie, zdecydowanie powinniśmy oceniać i w swoim życiu osobistym walczyć z tego rodzaju nastawieniem do ludzkiego ciała świątyni Ducha Świętego.
0: Każdego dnia na Ukrainie 7-4 przedszkola doświadczają zniszczeń według Ministerstwa Oświaty i Nauki, od początku wojny uszkodzono. 822 przedszkola, z czego 74 zostały całkowicie zniszczone.
4: Ukraińskie władze próbują ograniczyć skutki zniszczeń stosując na szeroką skalę nauczanie zdalne. Przedszkola internetowe mogą być skuteczne. Należy jednak zapewnić, by dzieci uczyły się w bezpiecznym środowisku i miały możliwość socjalizacji z innymi dziećmi, zaznacza Sonia Kusz, dyrektor Save the Children na Ukrainie. Według danych publikowanych przez władze ukraińskie już prawie 2,5 tysiąca placówek edukacyjnych różnego szczebla zostało uszkodzonych lub zniszczonych w ciągu 6 miesięcy wojny. Wiele szkół zamieniono także w schroniska dla wysiedlonych rodzin.
1: Zdecydowaną większością głosów chilejskie społeczeństwo odrzuciło projekt nowej konstytucji lansowanej przez lewicowego prezydenta Gabriela Borisa. Nowy dokument promował prawo do swobodnej i nieograniczonej aborcji, zgoda na eutanazję, nauczanie w szkołach ideologii, gender i LGBT, a także odbierał rodzicom prawo do decydowania o edukacji swoich dzieci. Na ten dyktat kulturowy i zamach na wolność sumienia Yeah. Czyli czycy powiedzieli zdecydowane nie.
3: Nowa ustawa zasadnicza była lobbowana m.in. przez ONZ-owskie instytucje, a lewackie media okrzyknęły ją najbardziej postępową konstytucją świata. Doszło też do ingerencji amerykańskich demokratów, którzy popierając ten rewolucyjny dokument poprosili administratorów Facebooka, Twittera i TikToka o ocenzurowanie zwolenników odrzucenia tekstu konstytucji. Wygrał jednak zdrowy sądek jak podkreślają obserwatorzy mocne korzenie chrześcijańskie chilijczyków, którzy dali wyraz swym poglądom, osiągając przy urnach epokowy rezultat. Przeciwko nowej konstytucji wyraźnie opowiedział się episkopat Chile. Już wcześniej biskupi wypunktowali najbardziej zaskakujące zapisy nowej konstytucji, podkreślając, że ma ona wyraźnie antychrześcijański charakter. Wskazali między innymi, że uznaje prawa przyrody i wyraża troskę o zwierzęta jako istoty czujące, ale nie uznaje żadnej godności ani praw istoty ludzkiej w łonie matki.
0: Rozpoczęła się peregrenacja relikwii świętej Bernadety z Lourdes na Wyspach Brytyjskich. Jak stwierdził biskup Mark Davis, jest to okazja, by na nowo odkryć powszechne powołanie do świętości.
4: Ordynariusz diecezji Shrewsbury podkreślił, że wszelkie nauczanie Kościoła, powierzone mu sakramenty, a także jego dyscyplina, są po to, aby doprowadzić nas do świętości, która ostatecznie realizuje się w wejściu do nieba. Biskup zwrócił ponadto uwagę na wyjątkową rolę kultu relikwii na ziemiach brytyjskich. Myślę o tym, jak relikwie były częścią pierwszej ewangelizacji naszego kraju i jak towarzyszyły rozkwitowi chrześcijańskiej i katolickiej Anglii, której budziły w ludziach tęsknotę za świętością i jednocześnie dawały poczucie łączności które w wyznaniu wiary jest nazywane świętych obcowaniem. Peregrinacja rozpoczęła się od archidiecezji westminsterskiej i obejmie wszystkie diecezje w Anglii, Walii i Szkocji.
1: Gdyby politycy usłyszeli Słowo Boże wzywające ich do służby ojczyźnie, upomniałyby ich sumienia za tragiczny stan, w jaki wrzucili oni libański naród powiedział patriarcha Maronicki kardynał Beszara Raj.
3: W ostatnich dniach przeprowadzane są liczne strajki w sektorze publicznym. Trwają też konflikty między różnymi ugrupowaniami politycznymi, a równocześnie brakuje wyraźnej woli znalezienia drogi wyjścia z gospodarczej zapaści. Kraj jest w tak ciężkiej sytuacji, że 85% rodzin bez wsparcia nie może godnie przeżyć nawet miesiąca. Coraz więcej ludzi decyduje się na emigrację. Zwierzchnik najliczniejszego kościoła w Libanie, zachęcił jednak, aby przy tym wszystkim nie tracić nadziei w moc Boga, dotykającą sumień, rozpalającą umysły i wzbudzającą nawrócenie w sercach.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus